0: hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Wie der Titel schon sagt, könnt ihr heute von dieser Folge erwarten, dass ich euch alle Tipps und Tricks, die ich so im Alltag benutze, um mit ADHS zurechtzukommen, schildere und erkläre und vielleicht ein wenig damit inspirieren kann, was mir selber im Alltag hilft. Doch bevor ich damit anfange, möchte ich noch eine kleine Neuigkeit verkünden, denn wenn ihr mir auf Instagram folgt, habt ihr es schon mitbekommen. Ich habe meine Coaching-Ausbildung abgeschlossen und kann jetzt... Ja, eure Coachings entgegennehmen. Wenn ihr Lust habt, ein Coaching bei mir zu absolvieren, wenn man das so nennen kann, dann schaut gerne mal auf www.kunterbundsein.de vorbei. Da findet ihr ähm, die Rubrik ja, Coaching buchen, da könnt ihr mal vorbei gucken und wenn ihr da Interesse habt, euch erst noch mal genauer zu informieren, ob euer Problem oder eure Herausforderungen, was ihr gerade habt, überhaupt zu einem Coaching passt, dafür habe ich auch diese Erstgespräche, das, da geht es erstmal darum, um zu gucken, ob das überhaupt passt. Und ähm, das kostet auch nur 5 Euro, also das ist ganz gut, um einfach mal zu schauen, ob das vielleicht passen könnte, was für Möglichkeiten es da im Coaching geben könnte und so weiter. Und in dem eigentlichen Coaching ist es so, dass es im Unterschied zu einer Therapie halt, nicht darum geht, eine psychische Erkrankung zu behandeln oder zu therapieren. Deswegen heißt ja auch Therapie. Das heißt, da liegt auch die Grenze. Dass, das kann man eben von einem Coaching in dem Sinne nicht erwarten, sondern im Coaching geht es mehr um Struggles und Herausforderungen im Alltag. Da geht es um Selbstwertgefühl, da geht es um Glaubenssätze, da geht es um Strukturierung vom Alltag. Alles solche Dinge eben, die vor der Grenze zu einer psychischen Erkrankung in dem Sinne liegen und was ich finde auch immer sehr, sehr gut zum Thema ADHS passt. Und was noch ein Unterschied ist, ist, dass es eben in dem Sinne keine Beratung ist. Zum Beispiel, wenn ihr jetzt in ein Geschäft geht und euch irgendwas Neues kaufen möchtet, dann werdet ihr da ja beraten. Das heißt, euch wird erzählt, guck mal, probieren Sie mal das aus, probieren Sie mal das aus. Und im Coaching ist es eben eher so, dass man versucht, mit den passenden Übungen und auch die passenden Fragen quasi so zu äh, suchen und zu stellen, dass eben der Klient oder die Klientin selbst auf die Lösung, auf seine oder ihre persönliche Lösung kommt. Das heißt, da geht es mehr darum, irgendwie eine andere Perspektive zu schenken. Da geht es mehr darum, neue Ideen und Möglichkeiten aufzuzeigen, aber nicht im Sinne von, so beraten, sondern eher darum, durch die andere Perspektive, durch eine andere Perspektive, die man einnimmt, durch, durch andere Sichtweisen und so weiter. Also das ist eigentlich sehr, sehr cool. Mir macht das mega viel Spaß und ich glaube, dass das gerade in Bezug auf ADHS echt mega passend auch ist, weil man dadurch natürlich auch irgendwie sehr viel Selbstbestimmung mit einbringen kann und ja, ein Coaching ist sehr, sehr offen. Also man kann auf sehr vieles eingehen und ähm, das ist sehr, sehr cool. Also ich, mir macht es Spaß, mich inspiriert es auch immer total und ich freue mich immer, wenn ich mich da irgendwie auf jemanden Neuen einlassen kann und finde das sehr, sehr, sehr cool. Genau, also wenn ihr Lust habt, schaut gerne mal vorbei, sonst könnt ihr mir auch immer gerne über meine Webseite äh, eine Nachricht schreiben, wenn ihr euch da unsicher seid, ob das passen könnte oder nicht. Oder wie gesagt, einfach das Erstgespräch in Anspruch nehmen, dafür ist es nämlich auch da. Genau, und ansonsten äh, genau, würde ich sagen, wir starten einfach mit der heutigen Podcast-Folge. Ach so, jetzt hätte ich das fast noch vergessen, das möchte ich jetzt noch hinzufügen. Die Coachings finden nicht vor Ort statt, sondern die Coachings führe ich telefonisch durch oder per ja, Video, äh, mir persönlich ist sogar telefonisch manchmal lieber, weil ich finde, da kann man sich einfach richtig auf das Gesagte konzentrieren, kann sich da richtig reingeben, auf das Thema konzentrieren und so weiter. Und ähm, ja, also... Das finde ich eigentlich auch noch ganz cool. Könnt ihr euch gerne mal überlegen, ob das was wäre. Aber jetzt beginnen wir wirklich mit der Folge. Und ich würde sagen, wir ja, teilen das Ganze mal in verschiedene Bereiche ein. Und ich beginne jetzt mal mit dem Thema Kleidung und Kleidungsorganisation. Also, im Laufe meines Lebens habe ich festgestellt, dass ähm, ich einen bestimmten Kleidungsstil habe. Und ich glaube, das hat sehr, sehr viel mit ADHS zu tun, weil dieser ADHS, also dieser Stil sehr ADHS-typisch ist, finde ich. Also wenn ich Leute mit ADHS kennenlerne, dann haben sie häufig einen ähnlichen Stil oder generell neurodivergente Menschen. Und zwar trage ich zum Beispiel sehr, sehr viele Mom-Jeans. Ähm, das heißt, das sind Jeans, die etwas lockerer sind oder generell lockere Hosen. Und ähm, beispielsweise mache ich mir sehr, sehr häufig einen Zopf und trage eigentlich auch so immer einen bestimmten Stoff, also meistens irgendwie so einen Baumwollstoff, ähm, weil ich zum Beispiel auch viele Stoffe nicht wirklich mag. Also kennt ihr zum Beispiel diese Sport-T-Shirts und so, sowas finde ich schlimm und ich mag auch nicht so gerne so, jetzt fällt mir der Name nicht ein. Ach, egal. Also ich mag verschiedene Stoffe einfach nicht so gerne und äh, ich habe immer so eine bestimmte Art von Stoff, die ich gerne mag. Dann ähm, ist es auch so, zum Beispiel, wenn ihr selber Frauen oder Mädels seid, dann kennt ihr das vielleicht auch. Ach, ich finde viele BHs unglaublich anstrengend und trage zum Beispiel zum, gerne eher sowas wie T-Shirt-BHs oder, ähm, naja, Sport-BHs kann man es nicht nennen, das ist eigentlich kein Sport-BH, sondern er ist sehr ähnlich, aber es ist schon für den Alltag gedacht. Ich weiß jetzt nur nicht genau, wie die heißen. Ähm, muss ich nochmal recherchieren, aber ich glaube, man nennt sie einfach T-Shirt-BHs und da gibt es auch welche, die irgendwie zum Beispiel Einlagen in dem Sinne drin haben, dass man, äh, ja, sage ich mal, Dinge nicht durchsehen kann, <lacht> wenn einem das zusätzlich auch noch wichtig ist. Also ich trage ja sehr eher gerne lockere Kleidung und ich bekomme zum Beispiel sehr, sehr schnell Bauchschmerzen, bin sehr schnell angespannt und mich stresst es total, wenn die Kleidung sehr eng ist und mich irgendwie einschneidet und so. Also ich empfinde das sehr, sehr intensiv und mag das überhaupt nicht. Und auch mit den Haaren, ich finde es zwar selber schöner, wenn ich offene Haare trage, aber mich nervt es meistens auch eher und ich trage zum Beispiel auch gerne einen Zopf. Ähm, genau, also so Sachen haben, glaube ich, auch viel mit ADHS zu tun. Was überreizt dein eigentlich? Was nimmt einem irgendwie schon Energielöffel? Einfach, weil es irgendwie sehr, ja, einfach nicht zu einem passt und einen körperlich irgendwie stresst und einschränkt. Und äh, irgendwie habe ich mich dafür entschieden, dass dieser Stil sehr gut zu mir passt. Ich mag das sehr und es gibt eigentlich auch relativ viel Auswahl. Auch wenn man zum Beispiel eher so Business-Klamotten trägt, gibt es, glaube ich, auch echt coole, zum Beispiel Chinohosen oder so heißen die, glaube ich, auch, die irgendwie so im ähm, Anzugs-Style sind und auch eher locker sind, dann gibt es auch sehr viele Menschen, die Neurodivergenz sind, die zum Beispiel Einteiler empfehlen, also das heißt Kleidungsstücke, die einfach aus einem Teil bestehen und ähm, ja, also das ist, glaube ich, schon mal ein ziemlich wichtiges Thema, dass man sich erlaubt, Kleidung zu tragen, die irgendwie nicht reizüberflutend für einen ist, wenn man äh, gerade die Reize, die über Berührung und körperliche Empfindungen gehen, sehr stark empfindet. Äh, genau, eine Sache, die ich in nächster Zeit umsetzen möchte und auch mal wieder ein bisschen zu meiner akribischen Planung gehört, also für Menschen, die ähm, da nicht so akribisch sind, die, für die ist das vielleicht eher nichts, aber eine Sache, die ich immer wieder vergesse, ist zum Beispiel, wie häufig ich schon was getragen habe und irgendwie nervt mich das, dass ich das immer vergesse und mir nicht merken kann und ja, ich weiß auch nicht, irgendwie wünsche ich mir da mehr, weiß ich nicht, Gewissheit und äh, habe jetzt überlegt, dass ich mir so kleine Mini-Sicherheitsnadeln holen möchte und verschiedene Netz Zettel beschriften möchte mit Zahlen, die ich dann quasi... In die Kleidung irgendwie anbringen kann, so dass sie mich nicht stört. Ich weiß nicht, zum Beispiel jetzt bei einer äh, Hose könnte man es zum Beispiel in die Hosentasche von innen herein reintun, dann stört es einen ja nicht oder so. Muss ich mir noch überlegen, wie ich das mache oder ob ich die dann immer abends anbringe. Aber dann habe ich wahrscheinlich auch schon wieder vergessen, welche Nummer gestern noch dran war. Deswegen sollte die Nummer eigentlich immer dran sein und dann, äh, wenn ich das quasi abends äh, ausziehe, dass ich das dann quasi wechsel, wechseln kann oder so. Genau, also irgendwie sowas brauche ich da noch und eine Sache, die mir gerade auch bei der Kleidungsorganisation hilft, ist Kleidungsstange und zwar ist es nämlich auch immer so eine Sache, wenn irgendwann überall nur noch Kleidung rumliegt und eine Kleiderstange ist eigentlich relativ einfach, weil man es ja nur aufhängen muss. Also naja, einfach ist ja immer so ein Wort. Was <lacht> heißt schon einfach? Aber es ist halt irgendwie sichtbarer und einfacher als, weiß ich nicht, die anderen Sachen, die ich bis jetzt probiert habe und dann habe ich immer diese Kleiderstange und ich mache das zum Beispiel auch so, dass ich es mir angewöhne, meine Kleidung dann direkt auf mein Bett zu legen. Und zum Beispiel nicht im Bad oder so, weil da kann ich es auch zehn Jahre liegen lassen. Das stört mich in dem Sinne ja nicht. Ich stolper ja nicht drüber. Und wenn ich es auf mein Bett lege, äh, dann abends spätestens, wenn ich ins Bett will, liegt es da. Und das ist sozusagen meine, es äh, gehört so ein bisschen zu meiner Abendroutine, dass ich das dann abends auf diese Kleiderstange hänge. Und äh, ja, das ist eigentlich immer ganz gut, wenn ich mir das dann direkt aufs Bett werfe und abends. Komme ich ja nicht drum herum. Klar, wenn es gar nicht geht, kann, könnte ich es auch einfach nehmen und daneben schmeißen. Aber das darf man gar nicht erst anfangen, weil wenn ich es einmal mache, mache ich es wahrscheinlich jedes Mal. Das habe ich mir angewöhnt, dass ich die Sachen einfach am besten nicht einmal anders mache, weil sonst macht man es ja immer anders. Also soviel zum Thema Kleidung. Also Kleiderstange, Sicherheitsnadel mit Nummernfecht drauf, wenn man sich damit schwer tut. Ähm, und bequeme Kleidung, die nicht reizüberflutend ist. Kommen wir weiter zu so ein paar kleinen Gadgets, die im Alltag allerdings sehr hilfreich sind. Und ähm, übrigens möchte ich nochmal sagen, natürlich werden jetzt in dieser Folge auch einige Produkte genannt, weil es vielleicht bestimmte Produkte oder Apps sind oder so, die mir dabei helfen. Ähm, die verlinke ich dann alle unten in der Infobox. Und ähm, es ist nicht so, dass ich über alle von diesen Produkten äh, Gewinn bekomme oder so. Also ich habe zum Beispiel so eine... Kooperation mit Amazon. Das heißt, wenn man über Amazon ein bestimmtes Produkt bestellt, dann ähm, kriege ich zum Beispiel eine bestimmte Provision oder so. Ähm, was aber nicht bedeutet, dass das Produkt für euch teurer ist oder so. Und auf der anderen Seite ist es äh, so, dass es natürlich meine, mir überlassen ist, welches Produkt ich da verlinke. Und dementsprechend ist es nicht an ein bestimmtes Produkt gebunden. Und ja, also die Produkte, die ich in dieser Folge nenne, sind von mir so genutzt und das sind meine persönlichen Produkte. Und äh, die verlinke ich euch deswegen, weil, falls ihr sie gerne über Amazon bestellen möchtet. Aber ihr könnt sie natürlich auf jeder anderen Plattform auch bestellen, wenn ihr genau irgendwo was anderes habt. Und ähm, ja, so viel vielleicht noch dazu. Ähm, genau. Also kleine Gadgets, die ich zum Beispiel nutze, ist zum Beispiel ein Küchenwecker. Ähm, das hilft mir sehr, zum Beispiel ja bei Situationen, die eine bestimmte dauer nicht überschreiten sollen, also weiß ich nicht. Ich habe zum Beispiel, mache ich ja gerade die Coachings und da benutze ich die zum Beispiel derzeit, dass ich dann den Wecker auf eine Stunde stelle und der hat auch so ein Blinklicht einerseits, das heißt, der ist nicht unbedingt laut, sondern blinkt dann einfach und es gibt äh, auch die Möglichkeit, dass der laut ist oder wenn ich zum Beispiel mich ans Trinken erinnern möchte und zu Hause bin oder so, also alle möglichen Dinge. Ähm, wenn ich jetzt nicht andere Gadgets hätte, ähm, wäre der wahrscheinlich auch super gut, um zum Beispiel, ja, äh, dran zu denken, dass die Nudeln gerade kochen oder so, weil da habe ich auch schon viele Geschichten erlebt, zum Beispiel, dass das Wasser irgendwie eine Stunde kocht und ich wieder in die Küche komme und mir denke, ach du grüne Neune und alle Wände sind beschlagen, überall tropft es runter und äh, ja, war jetzt nicht so cool, <lacht> aber ihr kennt es ja man fängt dann andere Sachen an zu machen und dann vergisst man was man eigentlich gemacht hat und irgendwas kocht da vor sich hin und das kann halt echt mal ein, zwei Stunden dauern und ist vielleicht nicht so toll, auch im Ofen oder so und deswegen hilft entweder so ein Küchenwecker natürlich sehr oder die anderen Sachen, die ich da gleich noch nennen werde. Genau, also einen Küchenwecker finde ich sehr praktisch. Ähm, was noch genau? Dann habe ich eine Dokumentenablage und das finde ich auch sehr praktisch, weil, wenn ich einen Brief bekomme oder irgendwas, irgendein Dokument von irgendeinem Gespräch mitbekomme, dann kann ich zu 100% sagen, dass ich das nicht in den Ordner einsortiere. Und das kurz in diese Dokumentenablage zu legen, ist halt wirklich leicht, weil, ob ich es jetzt auf den Schreibtisch lege oder auf die Dokumentenablage, ist wirklich egal. Das heißt, es hilft schon mal, dass die ganzen Dokumente da sind und ähm, das können auch Rechnungen sein und so. Und was vielleicht auch noch wichtig zu sagen ist, ist, dass ich ja, ich erkläre euch gleich auch noch mal so meine Routinen, die ich habe. und diese ganzen verschiedenen Dinge klappen, glaube ich, nur deswegen bei mir, weil ich einfach alle Sachen habe. Also wenn ich jetzt nur die Dokumentenablage hätte, würde es mir vielleicht nicht unbedingt so viel bringen, weil dann liegen die da wahrscheinlich zehn Jahre drin und dann würde ich wahrscheinlich auch nichts mehr weiter mit den Dokumenten machen und dann äh, irgendwann denken, Mist, ich, da war ja noch eine Rechnung, habe ich nicht bezahlt, zusätzliche Kosten zahlen und so weiter und so fort. Sondern ich habe zum Beispiel auch in meiner Routine in meiner Wochenplanung inbegriffen, dass ich einmal in der Woche... Ähm, diese Sache in den Ordner einsortiere oder Rechnungen bezahle und so. Und das klappt nur, weil ich das zusätzlich noch in der Routine drin habe, sonst würde mir wahrscheinlich die Dokumentenablage auch weniger bringen. Aber es ist schon mal gut. Ähm, es schafft schon mal ein bisschen mehr Ordnung, weil es einfach an einem Ort ist und bestimmte Orte für irgendwas zu haben ist mit ADHS sowieso immer gut. Und wenn diese Sache sichtbar ist und irgendwie die Dokumentenablage auf dem Schreibtisch steht, ist es auch schon mal sehr gut. Also das heißt, man muss, ich glaube, das Schöne ist oder was einem Leichtigkeit gibt, auch mit der Routine ist, wenn man erstmal eine Sache hat, die sehr, sehr leicht ist und der erste Schritt immer leicht ist, zum Beispiel das Dokument da reinzulegen. Also wenn ich einen Brief bekomme, ihn direkt da reinzulegen, der kann auch noch ungeöffnet sein, ich, Hauptsache ich lege ihn da rein. Also alle Dokumente kommen da rein, ganz egal, was es ist. Und ähm, das, ist, das ist ein leichter Schritt, wenn ich mir vornehmen würde, direkt die Post zu öffnen und direkt die Rechnung zu bezahlen, das würde niemals klappen, weil ich wäre da viel zu überfordert von und das würde, nee, das würde ich nicht hinbekommen. Meine exekutive Dysfunktion würde es wahrscheinlich nicht mitmachen, aber das erstmal da reinzulegen und dann ist der erste Schritt getan und dann habe ich einen bestimmten Raum in der Woche, also einen bestimmten Zeitraum in der Woche, wo ich das immer mache und das ist dann einfacher innerhalb dieser Routine und ich erkläre nachher auch nochmal warum. Genau, also das ist dann noch ein weiteres Gadget. Äh, was habe ich noch? Ähm, genau, die Smartwatch, die äh, ist natürlich in dem Sinne hilfreich, wenn man jetzt zum Beispiel keinen Küchenwecker hat. Und das Zweite ist, man hat sie halt immer am Handgelenk, das heißt, wenn es einem schwerfällt, da irgendwie dann ist der Küchenwecker wieder sonst wo und dann denkt man sowieso nicht dran, in sich zu stellen. Also so ist es bei mir, ich, die Sachen sind irgendwo und nicht da, wo sie sein sollen. Klar, ich räume sie da irgendwann mal hin, aber irgendwann sind sie dann halt doch irgendwo ganz anders und dann denke ich da auch nicht dran, weil es nicht sichtbar ist in dem Moment. Und eine Smartwatch habe ich halt immer und das ist halt auch gut, weil äh, wenn ich mir da einen Wecker stelle auf der Smartwatch und so habe ich das gemacht, bevor ich zum Beispiel meine Alexa hatte, da habe ich mir immer meine ganzen mh, Küchenwecker, wenn ich wenn das Nudelwasser gekocht hat oder irgendwas im Ofen war, mit der Smartwatch gestellt und wenn ich dann in einem anderen Raum war, dann habe ich das ja trotzdem mitbekommen, weil die dann irgendwie vibriert hat und die ist ja immer an meinem Handgelenk. Also ja, das ist das... Ähm, was mir zum Beispiel da da noch sehr geholfen hat, also die Smartwatch, die kann einen auch zum Beispiel ans Trinken erinnern, man kann sich da irgendwelche Wecker einstellen. Ähm, ich persönlich nutze sie einfach auch deswegen, weil ich es liebe, so, so Daten aufzuzeichnen und dann in meiner App irgendwie äh, zu gucken, wie ich wie viele Stunden ich geschlafen habe und wie meine Herzfrequenz ist. Das hat mir zum Beispiel auch sehr bei der Medikamenteneinstellung geholfen, weil ich auch sehen konnte, ob mein Puls gestiegen ist oder nicht. Also das war in dem Sinne auch ähm, im Rahmen dessen eigentlich sehr hilfreich. Inzwischen ist sie eigentlich in all diesen Bereichen gerade nicht so hilfreich für mich, weil ich erstens die Alexa habe, um mir Wecker zu stellen und äh, zweitens, ähm, ja, genau, das ist eigentlich schon der Punkt. <lacht> also, genau. Aber, äh, genau, ich liebe sie einfach, weil ich einfach immer eine Uhr da habe und ich einfach immer die ganzen Daten aufzeichnen möchte und das mir immer sehr viel Spaß macht. Genau. Also, das ist auch noch ein gutes Gadget. Dann, was äh, beim Thema Trinken helfen kann, ist erstens, wenn man Dinge gerne sichtbar macht und solche Spielereien mag, finde ich zum Beispiel auch eine coole Sache, so eine ähm, Waage, so eine... Körperwerte, Waage heißt es glaube ich, also die quasi die verschiedenen Körperwerte aufzeichnen kann. Das heißt, die kann dann zum Beispiel auch die Knochenmasse feststellen, wie viel Wasser im Körper ist und so weiter. Und eine Sache, die ich festgestellt habe, wenn ich mir dann vorgenommen habe, mehr zu trinken, dann ist natürlich auch der Wasseranteil in meinem Körper angestiegen. Und das habe ich dann in der App gesehen. Und das fand ich cool, weil das hat es sichtbar gemacht. Also ich habe eine Veränderung in meinem Körper sichtbar machen können durch diese App und zwar nach zwei, drei Tagen schon, wenn ich viel getrunken habe. Ähm, ich glaube, ich habe sogar schon echt am nächsten Tag oder so gesehen und das hilft mir auch oft, Dinge sichtbar zu machen. Und dazu sind solche Gadgets gut. Das ist ja wie beim Neurofeedback, da kann man ja dann auch häufig Sachen sichtbar machen und es ist natürlich sehr hilfreich, weil ansonsten habe ich ja kein Ergebnis, kein Erfolg, nichts, was ich irgendwie messen kann oder sehe, wenn ich sage, ich trinke jetzt mehr. Und das äh, ist zum Beispiel dann eine sehr coole Sache gewesen, ähm, das auf dieser Körperwaage so zu beobachten, genau. Und was noch beim Thema Trinken sehr hilfreich ist, ist meine große Trinkflasche. Also ich habe so eine Trinkflasche, die... Oh, wie viel hat die? 1, ,5. Ich muss mal kurz nachgucken. Die hat 1,5 Liter und ja, dementsprechend ich, kann ich die eigentlich einmal, am, zweimal am Tag füllen und dann kann ich sozusagen den ganzen Tag mit dieser Flasche rumlaufen. Ich kann die überall hin mitnehmen. Ich habe sie zu Hause, ich habe sie im Geschäft, ich kann sie überall hin mitnehmen. Und einfach, ähm, das ist sehr, sehr praktisch. Und neuerdings, wenn ihr mich mir auf Instagram folgt, habt ihr das wahrscheinlich schon gesehen, ich habe jetzt die verschiedenen Milliliter-Angaben noch ergänzt mit einem permanenten Marker. Ich habe die Flasche zwar noch nicht in die Spülmaschine getan, jetzt seit ich die drauf gemalt habe, aber ich bin mal gespannt, ob das dann auch hält. Aber mit einem permanenten Marker sollte es ja eigentlich halten. Ich habe ich mir quasi die Uhrzeiten daneben geschrieben. Das heißt... Das steht jetzt für immer pro 200 Milliliter eine Stunde, also 7, 8, 9, 10, 11, 12 und dann fängt es wieder von oben an und habe daneben quasi dann nochmal 13, 14 und so weiter geschrieben. Das heißt, ich sehe jetzt immer, welche Stunde gerade ist, beziehungsweise wo ich gerade mit dem Trinken bin und das macht es für mich viel sichtbarer, weil sonst denke ich, ach ja, ich sollte jetzt auch mal wieder was trinken und so weiß ich immer, okay, es ist jetzt gerade 9 Uhr und ähm, ich habe seit 7 Uhr nichts getrunken dann äh, kann ich auch mal kurz mehr trinken und bin dann wieder bei 9 Uhr oder so. Und ähm, ja, kann dann zum Beispiel ein bisschen mehr in der, in der nächsten Stunde trinken, wenn ich dran denke. Und ähm, ansonsten kann ich es auch jede Stunde, das ist nämlich auch immer gut, wenn man dann immer weiß, so hey, wenn eine volle Stunde ist, dann trinke ich oder so. Also so einen bestimmten Punkt hat. Und stündlich ist halt ja regelmäßig. Es ist nicht so wie, ja, also viermal am Tag, weiß ich nicht, da würde ich jetzt zu den Uhrzeiten auch nicht dran denken, aber wenn ich weiß, jede Stunde trinke ich ein bisschen was und je nachdem, äh, ob ich es mal eine Stunde vergesse oder so, trinke ich dann halt mehr oder eben weniger. Das passt auch sehr, sehr gut zu mir, die Strategie, und ist da auch sehr hilfreich. Und ich glaube, es gibt sogar auch Trinkflaschen, wo das schon mit drauf ist, also wo die Uhrzeiten quasi schon auf der Flasche so draufstehen. Äh, ja, ist bei mir jetzt halt ein bisschen provisorisch, aber kann man so natürlich auch machen, ne? Ein Gadget, was ich wirklich, ja, da bin ich gerade erst mal, erst nach Nachdenken draufgekommen, dass ich das auch nutze. Und zwar habe ich für mein Handy so eine Hülle, wo so ein Band dran ist. Und das kennt ihr bestimmt alle, weil es gibt relativ viele Menschen, die das nutzen. Inzwischen wieder weniger, aber es war irgendwie mal so eine Zeit, wo das voll viele genutzt haben. Da ist so ein Band dran. Das heißt, ich kann mir mein Handy wie so eine Tasche immer umhängen. Und das hat wirklich schon meinem Handy so oft das Leben gerettet. Weil erstens bin ich jemand, der sein Handy auch gerne verliert. Zweitens bin ich jemand, der sein Handy tausendmal runterschmeißt. Das geht, geht dabei äh, zum Glück nicht so häufig kaputt, aber ja, ist jetzt nicht so vorteilhaft und ja, fördert jetzt auch nicht die Lebenslänge meines Smartphones. Und ähm, weiß ich nicht, mir sind auch schon so Sachen passiert, wie, also nicht nur einmal, mir ist mein Handy schon häufiger ins Klo gefallen und was weiß ich nicht alles. Ich habe mein Handy schon vorm Zelt im Regen liegen lassen, ich habe es schon aus Versehen eingefroren. Ich habe wirklich schon so viele Dinge mit meinem Handy gemacht, das ist nicht mehr normal. Ähm, natürlich nicht mit diesem, ich habe entsprechend auch einen hohen Verschleiß an Handys und dieses Band ist sehr, sehr hilfreich, weil ich hänge mir mein Handy halt immer um, also wenn ich unterwegs bin, dann hänge ich mir das immer um und dann kann es halt auch nicht runterfallen, äh, das ist sehr, sehr praktisch und ich kann es auch in dem Sinne nicht verlieren, weil wenn ich zum Beispiel ein Handy habe ich mal, als wir verreist sind in Panama, da habe ich das äh, im, im Chaxi liegen lassen oder so, ähm, kann natürlich in dem Sinne nicht passieren, wenn ich es mir umgehangen habe, weil wenn ich aufstehe, dann ja, ist es automatisch mit dabei. Also das ist auch ein sehr, sehr praktisches, praktisches Gadget, wenn ihr da genauso einen hohen Verschleiß habt wie ich. Ähm, ich merke gerade, dass ich jetzt schon wieder gar keine Bereiche mehr nenne, sondern einfach hier nur die Sachen sage, die ich so im Alltag habe, aber naja, was soll's, ist mir auch egal. <lacht> Bei mir gibt es halt keine Struktur heute. Ähm, eine Sache, die ich mir neuerdings angeschafft habe, seit ich hier in der neuen Wohnung wohne, ist ein richtig cooler Sessel, ähm, der also ich war mir nicht ganz sicher, aber ich habe ihn extra ausgemessen, weil ich wollte unbedingt einen Sessel, der so breit ist, dass ich da im Schneider Schneidersitz und wie weiß ich noch alles drin sitzen kann, weil ich hasse es einfach, wenn so ein, oh, Entschuldigung, ich hasse es einfach, wenn ein Stuhl so eingeschränkt ist, dass ich da nur so gerade drauf sitzen kann und dann hat er auch noch Armlehnen und dann kann ich sowieso gar nicht irgendwie im Schneidersitz sitzen oder was weiß ich. Ich habe hier sogar in diesem Sessel sogar schon drin eingekauert, gelegen und geschlafen. Also ich habe hier wirklich schon alles gemacht und liebe ihn. Ähm, und das ist mein Podcast-Sessel. Ähm, genau, also so Stühle, die auf einen angepasst sind und die sehr bequem sind und trotzdem ganz weiträumig. Äh, es gibt ja auch so Stühle, wo man dann quasi auf den Knien sitzt und es gibt so krasse Stühle. Äh, alle möglichen Sachen. Es gibt Sitzsäcke, es gibt ähm, Springbälle, also so Hüpfbälle, so einen wollte ich auch unbedingt mal haben für einen Schreibtisch. Man kann sich da so coole Sachen beschaffen, die echt cool sind. Also gerade, wenn es ums Thema Sitzen geht, wenn man gleichzeitig Bewegung braucht, Sachen, die ja nicht einschränken, einerseits Stühle oder Sessel oder so. Und auf der anderen Seite natürlich auch, welche die Bewegung schon inbegriffen haben, wie jetzt eben so ein, so ein medizinischer Ball oder ähm, so ein Stuhl, wie ich vorhin meinte, wo man quasi auf den Knien sitzt, und glaube ich, mit dem kann man auch noch gleichzeitig schaukeln oder was weiß ich. Da gibt es so viele verschiedene Möglichkeiten ähm, an coolen Sachen. Ja, das ist auch eine Sache, die ich sehr, sehr wichtig für mich persönlich finde und cool. Und was dann schon eigentlich fast mit inbegriffen ist, ich liebe es auch verschiedene Bereiche zu haben. Zum Beispiel das hier ist mein Podcast-Sessel. Ich glaube, ich mache da fast nichts anderes drin nee, ich mache da wirklich nichts anderes drin. Ich sitze hier immer zum Podcast aufnehmen, zum Podcast-Interviews aufnehmen. Mein Podcast-Mikrofon ist hier immer angebracht. Das ist einfach mein Podcast-Platz. Verschiedene Plätze in der Wohnung zu haben, wo ich nicht jedes Mal mein Mikrofon aufbauen muss und dies und das. Zehntausend Sachen sind damit verbunden und Schritte, bis ich dann diese eigentliche Sache tun kann. Sowas ist aufwendig und es führt halt dazu, dass man einfach, übermäßig prokrastiniert, weil ja 10.000 Schritte müssen erst erledigt werden, bevor ich eine Sache überhaupt machen kann. Und ob das jetzt Sport ist oder einen Podcast aufzunehmen oder was weiß ich, keine Ahnung, was ihr gerade so für Ziele und Sachen in eurem Alltag habt, das kann auch einfach sein, dass ihr eine äh, Yogamatte ausgebreitet habt und die Gewichte liegen daneben und das ist eure Sportecke. Aber dann sind diese ganzen Sachen, die ihr normalerweise jetzt noch tun müsst, die Yogamatte hinräumen, die Gewichte hinräumen und dran denken. Ich meine, wenn was ein Bereich in der Wohnung ist, dann sieht man ihn halt auch. Also man läuft vorbei, was auch immer gut ist, weil was sichtbar gemacht wird. Und man verhindert, dass man noch tausend kleine Schritte hat, die dann einen wieder vom Ziel abbringen. Es kann auch sein, dass da immer die Sportklamotten drauf liegen. Das heißt, die muss man dann auch nicht mehr raussuchen oder was weiß ich. Alles mögliche kann das bedeuten. Aber ich liebe es, so kleine Bereiche für Dinge zu haben, die ich sowieso regelmäßig tue und da gar nicht erst Sachen aufbauen zu müssen oder so. Das ist auch eine Sache, die ich sehr schätze. Okay, weiter geht's mit dem Thema Smart Home. Und äh, ja, ich fange jetzt erstmal mit den wirklich in Smart Home Geräten an. Ich habe erstens zum Beispiel einen Saug- und Wischroboter und da muss ich sagen, ich verlinke euch zwar den, den ich habe in der Infobox, aber was ich noch cooler fände und ich dachte ehrlich gesagt, dass meiner das könnte, kann er aber nicht. Ähm, und zwar äh, wollte ich eigentlich einen, der sozusagen die Räume schon kennt und speichern kann und dann quasi, wo man dann einfach einstellen kann, ja, geh mal ins Bad und saug da oder so. Das kann meiner leider nicht. Der äh, kann sich auch nicht die Zimmer merken. Das finde ich noch ein bisschen blöd. Ich habe ja so die Hoffnung, weil ich denke, ich meine, ich bin jetzt kein Experte auf dem Gebiet, aber eigentlich hat es ja schon mit der Software zu tun oder? Fragezeichen. Also ich weiß nicht, ob man da wirklich eine bestimmte Hardware für braucht in dem Roboter und zumindest habe ich die Vorstellung, dass vielleicht irgendwann ein Update kommt und dann kann er das plötzlich, aber naja, wahrscheinlich ja nicht. Ähm, jedenfalls kann er eben saugen und wischen und das ist ganz praktisch, weil ähm, ich spare mir Zeit. Ich spare mir auch Aufwand und dadurch, dass ich Technik sowieso liebe und zum Beispiel liebe ich Waschen. Und ich liebe es auch, eine Spülmaschine zu haben. Und komischerweise macht es mir einfach Spaß, diese Geräte zu benutzen. Ich kann nicht beschreiben, warum. Ich habe einfach so eine, also ich mag einfach Technikgeräte, ich liebe das einfach und ich liebe es, die zu benutzen und zu wissen, dass die gerade irgendwas tun. Ich weiß nicht, warum. Ich finde es einfach irgendwie cool. Und wenn ich dann gleichzeitig irgendwas anderes mache, zum Beispiel nebenher, aufräumen, und ich weiß, hey, der Saugroboter saugt gerade und danach wechsle ich dieses Ding hinten und dann wischt er. dann ist das irgendwie ein cooles Gefühl, dass der gerade was tut und gleichzeitig mache ich auch was. Ich weiß nicht, warum. Also ich, es fasziniert mich irgendwie und es hilft mir auf jeden Fall. Deswegen ähm, liebe ich meinen Saug- und Wischroboter und ich benutze ihn auch immer. Das Einzige, was man da noch tun muss, auch bei meinem, ist, ähm, man muss halt die Ecken zum Beispiel nochmal irgendwann nachputzen. Aber ich finde, ganz ehrlich, also ich bin froh, wenn ich überhaupt mal sauge und wische, deswegen ist das wirklich mein kleinstes Problem und das hat er wirklich bewirkt. Also von daher bin ich da auf jeden Fall froh, dass ich ihn habe und den, den habe ich übrigens äh, letztes, letzten Geburtstag von Freunden und meinem Mann geschenkt bekommen und ich bin da sehr froh drüber. Also ja, freue ich mich drüber. Ähm, genau, das ist eine Smart Home Sache, die ich benutze. Mein Traum ist es ja und das ist derzeit noch nicht der Fall, deswegen habe ich da auch kein Produkt, was ich empfehlen kann oder so, aber meine Vorstellung wäre, weil ich vergesse auch immer das Licht auszumachen zum Beispiel und dann brennt die ganze Zeit das Licht und ich ärgere mich darüber, weil ich möchte ja auch keinen unnötigen Strom verbrauchen oder so. Mein Traum ist es, Bewegungsmelder in den Räumen und dann komme ich in den Raum rein und dann geht das Licht an und wenn ich rausgehe, dann geht es wieder aus. Das wäre ein Traumchen, Träumchen wirklich. Also das ist noch so eine Vorstellung für die Zukunft ein Smart Home, was ich gern hätte. Ähm, ja, aber Schritt für Schritt, weil ich kann da auch echt zu viel Geld ausgeben bei solchen Produkten, deswegen, es ist es ja gut, wenn man da noch so verschiedene Wünsche offen hat. Genau, und eine weitere Sache, die ich auch schon nutze, ist ein TV-Stick, also wir haben so einen Smart-TV, der auch Netflix und so weiter abspielen kann, der hat jetzt aber nichts mit ADHS zu tun, den finde ich zwar praktisch, aber ja, keine Ahnung, was ihr so anguckt und äh, jedenfalls kann man in den und ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht, ob man den auch in andere Fernseher, ob man den auch in einen nicht Smart TV reinstecken kann. Ich würde fast sogar eher sagen nein, weil mit der Fernbedienung drückt man ja dann auch auf, kann man auch auf Netflix und so gehen. Aber ich habe so einen Fire TV Stick heißt der und das eben auch von Alexa in dem Sinne. Das heißt, ähm, sie kann halt den Fernseher ein und ausschalten. Und ich kann zum Beispiel sagen, hm, spiele äh, irgendeine Serie auf Netflix. Also genau, und dann ist die Serie direkt offen. An sich ist es natürlich, glaube ich, mit ADHS jetzt erstmal nicht relevant, weil ich glaube, den Fernseher anschalten können wir dann doch relativ gut. Aber worin ich nicht so gut bin, ist den Fernseher wieder auszuschalten und dann ins Bett zu gehen. Weil ich kann das nicht und wenn ich eine gute Serie gucke, ganz ehrlich, dann... Kann ich das nicht, ich kann es nicht, ich kann nicht aufhören und ich kann noch bis 3 Uhr nachts Fernseher gucken, weil mich doch wieder irgendwas catcht und ich bin wirklich die Letzte, die, der das leicht fällt, da irgendwie aufzuhören und ins Bett zu gehen und dann ist es sehr, sehr gut, wenn Alexa das kann, weil ich ja ähm, verschiedene Routinen habe und in meiner Abendroutine ist das Erste, was Alexa macht, beim Fernseher ausschalten. Und auch wenn ich jeden Abend wieder genervt bin und mir denke, warum? Es war gerade so total spannend. Weiß ich, dass ich das brauche, weil sonst passiert es halt eben nicht. Und so schaltet sie dann halt den Fernseher aus und dann startet die Abendroutine und wenn der Fernseher erstmal aus ist, fällt es mir auch viel leichter. Es fällt mir trotzdem nicht leicht, aber es fällt mir leichter, die Dinge zu machen, die ich eigentlich tun soll. Und dementsprechend ist das für mich auch ein gutes Gadget, auf jeden Fall. so, und ich habe zwar noch einige andere Gadgets, die ich danach auch noch erzählen möchte und ich weiß, dass das jetzt wieder ein bisschen weiträumiger ist, aber ähm, genau, ihr habt jetzt schon mehrmals gehört, ich benutze auch eine Alexa und ich glaube zum Beispiel gerade den Fire TV Stick kann man jetzt glaube ich gar nicht ohne Alexa benutzen, den wir schon Saugroboter auf jeden Fall, der hat eine eigene App, über die man äh, ihn steuern kann, aber den TV-Stick glaube ich nicht, aber ich weiß es ehrlich gesagt auch gar nicht, ob es diesen TV-Stick oder irgendwas in dieser Richtung auch von anderen Anbietern gibt. Ich wette, das gibt es auch und ich wette, dann braucht man die auch nicht. Also ja, da muss man dann mal recherchieren, wenn man sowas haben möchte. Aber genau, eine Sache, die ich natürlich sehr viel nutze, ist Alexa. Und ich habe dazu erst gestern eine, nee, ja doch, gestern Abend habe ich eine sehr weiträumige Instagram-Story gemacht, wo ich genau erklärt habe, wie ich die nutze und habe dazu auch ein Highlight auf meinem Instagram-Account erstellt. Das heißt, da könnt ihr euch das alles nochmal genauer angucken. Ähm, da habe ich auch Screenshots gemacht, ähm, wie das dann aussieht und so weiter. Ähm, deswegen gehe ich da vielleicht jetzt gar nicht so tief drauf ein, aber ich kann euch schon mal erzählen, wofür ich die nutze. Und zwar ist natürlich das Praktische und das ist auch eine Sache, die mir sehr im Alltag hilft, nämlich Musik. Ich brauche stimulierende Umgebungen, um was machen zu können und Musik ist eine Sache, die mich sehr stimuliert und vor allem gute Laune Musik. also zum Beispiel Elektro-Swing oder ähm, Rockmusik, so 80er-Rockmusik oder äh, was weiß ich. Auf jeden Fall Musik, die mir Spaß macht, ähm, auch epische Filmmusik liebe ich über alles und genau, das ist natürlich sehr hilfreich, weil wenn sie abends den Fernseher ausstellt und dann die gute Laune Musik anfängt, dann bin ich die Erste, die wahrscheinlich nach zwei Minuten durch den Raum tanzt und ähm, das hilft mir sehr, sehr, sehr doll und so ohne das würde ich es ganz sicher nicht schaffen und ich muss halt nichts tun, ich muss nicht sagen, starte jetzt die Abendroutine, ich muss nicht auf den Knopf drücken, ich muss mich nicht dazu entscheiden, um eine bestimmte Uhrzeit geht der Fernseher aus, geht die Routine los, geht die Musik an und es ist leicht, das, das macht es das für mich leicht, weil alles andere ist für mich so schwer, dass ich es nicht schaffe, wirklich gar nicht schaffe, erst um 2 Uhr, oder um 3 Uhr. Und wenn ich das paar Nächte mache, dann ciao. Weil, ja, ist nicht so toll. Genau, also das heißt, das ist sehr leicht, macht mein Leben leichter, dass das einfach anfängt um die Uhrzeit, wo ich es eingestellt habe. Und sie kann eben auch bestimmte Sachen sagen. Das heißt, sie sagt mir dann nacheinander, was ich zu tun habe. Und auch, wenn mir das eigentlich sehr unangenehm ist, ist es einfach so. Sie sagt mir auch, dass ich jetzt Zähne putzen soll. Sie sagt mir, dass ich jetzt die Sachen noch wegräumen soll, die dann noch rumstimmen rumstehen vom Abendessen und so weiter. Die Sachen mache ich einfach sonst nicht und die vergesse ich, ich sehe sie nicht, dann ist es zwei Uhr nachts, dann fange ich auch nicht mehr an, irgendwas aufzuräumen. Also ja, es ist einfach so, wie es ist. Ich schaffe es nicht, mir fällt es ganz, ganz schwer und auch solche Sachen wie zähne putzen die für jeden normalen Menschen normal sind, sind für mich nicht normal. Und das hilft mir dann dabei, dass sie mir das Stück für Stück sagt. Dann habe ich einerseits zwischendrin, also ich, sie sagt eine Aufgabe, dann stelle ich zum Beispiel ein, wofür, wie viel lange ich brauche, zum Beispiel zum Zähneputzen, bis ich ins Bad gegangen bin, die Zahnbürste geholt habe, äh, angefangen habe zu putzen und dann sagt man ja mal, drei Minuten soll man putzen, stelle ich zum Beispiel vier Minuten ein und in diesen vier Minuten äh, spielt sie dann wieder die Musik. Ähm, und das Gute ist, dass ich da nicht nur gute Launemusik habe, die mich stimuliert, sondern zweitens habe ich auch einen gewissen Zeitdruck drin. Denn wenn die Routine einmal anfängt, dann kommt irgendwann auch die nächste Aufgabe und ich weiß, ich muss die Aufgabe bis dahin erledigt haben. Das heißt, ich kann nicht zehn Jahre auf dem Sofa sitzen und sagen, ja, ich mache gleich, ich mache es gleich. Ich muss es jetzt machen, weil sonst kommt die nächste Aufgabe und dann kann ich die nicht machen. Also das heißt, das ist auch so eine Art Zeitdruck, der dadurch verursacht wird, der mir sehr gut tut, die Sachen dann auch zu tun. Und man darf, halt sich, man darf halt nicht damit anfangen, diese Routine einfach abzubrechen und zu denken, ich mache sie später. Wenn man das einmal macht, dann macht man es auch wieder jedes Mal. Also das darf man sich nicht angewöhnen. Einfach durchziehen und jedes Mal machen und dran denken, wie wichtig es einem ist. Ich muss sagen, ich begreife solche Sachen meistens auch erst, wenn ich so eine Sache eine Zeit lang habe und sehr extrem lebe. Dann mache ich sie nicht mehr, ähm, Hör damit auf und denke, ach ja, das brauche ich gar nicht, ist sowieso viel zu detailliert und hier, du übertreibst mal wieder total, das brauchst du alles gar nicht. Dann mache ich es eine Zeit lang nicht, leide darunter und denke nach einer Zeit, okay, ich habe es doch gebraucht. Aber ich muss immer diese Erfahrung machen. Ich lerne nicht durch, ja, es ist jetzt einfach toll, dann scheint es mir schon zu helfen. Nein, ich lerne durch Qual, habe ich so das Gefühl. Ich muss erst nochmal zurück, einen Schritt zurück. Ich muss nochmal durchleben, dass ich es dass ohne nicht schaffe. Das war auch bei meinem Medikament so. Ja, es ist wahrscheinlich, wenn man es medizinisch betrachtet, wenig sinnvoll, sein Medikament wieder abzusetzen, um zu gucken, ob man es wirklich braucht. Aber in meinem Fall war es das, weil ich habe am Anfang die ganze Zeit damit gestruggelt, habe die ganze Zeit gedacht, ach, ist das gesund genug, ich, vielleicht sterbe ich dann früher, bla bla. ich habe mir so viel Sorgen und Gedanken gemacht und ähm, ich hatte, ein, ich habe eine riesige, ich profitiere davon sehr, sehr stark und trotzdem ähm, musste ich die Erfahrung dann wieder machen, so wie es ohne ist und das durchleben und leiden und dann zu merken, okay, ich brauche es. Und dann fällt es mir auch wieder leichter bei den Sachen zu bleiben, wenn ich sie einmal abgebrochen habe und dann wieder zurückkomme. Es gibt auch genug Sachen, die breche ich ab, und jetzt schweife ich vom Thema ab, aber die breche ich ab und ähm, da komme ich nicht wieder zurück. Und das sind die Sachen, die nicht, die nicht zu mir passen. Und es gibt Sachen, die mache ich, die breche ich ab und dann komme ich zurück. Und das sind die Sachen, die für mich die richtigen sind. Weil vielleicht breche ich sie irgendwann auch wieder ab, aber ich komme zurück und dieses Zurückkommen ist, heißt für mich, eine Sache ist, eine, die zu mir passt, eine, die, die ich machen kann, die ich brauche, die mir wichtig ist, ohne die ich nicht so eine hohe Lebensqualität zum Beispiel habe. Und das ist so eine Sache. Ähm, genau, äh, also das heißt, sie sagt mir die Sachen, die ich zu tun habe. Sie hat zwischendrin, spielt sie Musik oder in letzter Zeit höre ich auch sehr gerne Radio. Ich höre auch gerne True Crime Podcasts, zum Beispiel während ich koche oder so. Die helfen mir sehr weil sie mich stimulieren. Und Radio, ich finde es auch manchmal einfach gut, nebenher Bescheid zu werden. Und ich brauche auch immer irgendwas, was mich Bescheid, weil es halt auch stimulierend ist, genau. Ähm, das macht sie eigentlich alles. Und sie kann mir zum Beispiel auch sagen, wie das Wetter ist. Ich bin nämlich auch so jemand, wenn ich in der Wohnung bin und es ist logischerweise warm, dann ähm, gehe ich irgendwie immer davon aus, dass es überall warm ist. Und dann vergesse ich, dass es draußen kalt ist und gehe irgendwie gefühlt immer mit der falschen Kleidung raus, also ich bin so jemand, der im Sommer mit dicker Jacke rumlaufen könnte, wenn ihm in der Wohnung kalt ist und ich könnte auch im Sommer und ich könnte auch im Winter, laufe ich manchmal rum und denke mir so, alter, warum habe ich nichts anderes angezogen, mir ist total kalt, aber ja, mir fällt es schwer dann wieder mehr zu überlegen, warte mal, wenn ich draußen bin, ist eine andere Temperatur, musst du was anderes anziehen und wenn ich dann so eine, eine Routine habe, wie zum Beispiel die Hausverlassen-Routine, die ich habe, dann... Kann sie mir zum Beispiel in dieser Routine einfach immer, wenn ich gehe, sagen, was für eine Temperatur draußen ist und mich daran erinnern, dass ich mich entsprechend anziehen soll oder was mitnehmen soll. Und sie kann mir dann sagen, dass ich nochmal die Sachen wegräumen, bevor ich gehe und so weiter und so fort. Dass mein Mann dann nicht jedes Mal einen Herzinfarkt hat, wenn er nach Hause kommt und denkt, oh je, Mini, was ist denn hier eingeschlagen für eine Bombe? <lacht> genau, ähm, das sind so die Sachen. Und... Übrigens, was ich da auch noch zu den Routinen sagen wollte, manchmal, vielleicht brauche ich auch nicht den ganzen Tag irgendeine Routine, aber wenn ich morgens schon die Morgenroutine habe und es einfach mal schaffe, wenn ich zum Beispiel erst um 13 Uhr arbeiten gehe, ähm, trotzdem morgens mich einfach anzuziehen, äh, Zähne zu putzen, äh, was zu frühstücken und ja, so selbstverständlich sich, sich das für die eine oder andere Person anhört. Für mich ist es überhaupt nicht selbstverständlich. Ich kann auch den ganzen Tag so rumlungern, wie ich gerade aus dem Bett gekommen bin und dann um 15 Uhr denke ich so, Alter, warum geht es mir so schlecht? Und dann merke ich so, okay, ich habe nichts gegessen, ich habe nichts getrunken, ich habe nichts gemacht, ich saß einfach nur da, war in meinem Handy und der Tag ist vorbei und ich fühle mich richtig, richtig blöd. Und einfach nur morgens diese Routine zu haben, dass mir gesagt wird, was ich zu tun habe und ich weiß, ich muss das jetzt tun, weil die nächste Aufgabe sonst kommt und ich brauche das, weil ich ohne weiß, dass es nicht für mich funktioniert und sich einfach total doof anfühlt, viel weniger Lebensqualität ist und so. Ähm, mache ich das und dann fällt es mir auch viel, viel leichter, so andere Sachen am Tag zu machen. Aber wenn ich das nicht schaffe morgens, dann schaffe ich halt gar nichts. Also, dann ist der ganze Tag irgendwie schon am Pobo. Ja, sagen wir es mal so, ne? So viel also dazu. Ähm, wie genau ich plane und die zu den Plänen komme ich gleich auch noch. Aber, ähm, ja, also auch wenn ich zum Beispiel irgendeine Planungsroutine habe, zum Beispiel jeden Abend habe ich auch bestimmte Sachen, die ich bezüglich der Planung mache, auf die ich gleich nochmal zurückkomme, die werden mir halt auch alle von Alexa gesagt. Oder sie liest mir die Termine vor, die ich morgen habe, dass ich sie eintragen kann oder so, was halt sehr praktisch ist. Auch Und eine Sache, die ich noch vergessen habe, die auch sehr, sehr praktisch ist, ist, das. normalerweise, stellen wir uns mal vor, wir denken, okay, das und das muss ich unbedingt kaufen, weil es leer ist, ich vergesse es sonst wieder, will es mir gleich aufschreiben. Ja gut, erste Hürde, ich muss erstmal mein Handy nehmen und irgendwas auf die Liste schreiben. Erste Gefahr, ich gehe an mein Handy und habe schon wieder vergessen, was ich machen möchte und mache irgendwas ganz anderes und denke mir danach, was wollte ich eigentlich machen? Keine Ahnung. Oder ich will es machen, verschwinde aber in irgendeiner anderen App, weil gerade Instagram noch offen ist, also gehe ich auf Instagram und nach einer Stunde denke ich mir so, wow, eine Stunde auf Instagram gewesen und keine Ahnung, was ich eigentlich machen wollte. Und das ist halt der Unterschied, wenn ich, wenn Alexa im Raum ist, dann kann ich einfach sagen, Alexa, schreibe auf die Einkaufsliste und dann, ähm, ja, okay, danke. Jetzt hat sie irgendwas auf meine Einkaufsliste geschrieben, weil sie mich falsch verstanden hat. Der Nachteil einer Alexa. Aber normalerweise klappt es dann ganz gut. Ich kann sie einfach sagen und verschwinde in nichts anderem. Und es ist leicht, weil ich muss es ja nur aussprechen. Ich muss nichts bedienen. Ich muss nichts in die Hand nehmen. Ich muss nichts öffnen. Es ist einfach immer da. Das ist sehr, sehr vorteilhaft. Übrigens hat mir auch, auch jemand von euch geschrieben, dass, äh, dass die Person eben auch auf der Fitnessuhr eine äh, 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 Alexa hat. Und das finde ich auch sehr cool, das habe ich nicht. Aber ist auch sehr cool, dann hat man es halt auch immer dabei. Also falls man das unterwegs auch noch braucht, das ist eigentlich auch eine coole Sache, die ich vielleicht mir auch irgendwann holen will, aber dann bräuchte ich eine neue Fitnessuhr und ja. Muss ich mir mal irgendwann überlegen. Naja, auf jeden Fall, genau, ist das sehr, sehr einfach. Man kann einfach Sachen sagen und man kann sich Erinnerungen setzen. Also man kann einfach sagen, stell mir eine Erinnerung. In einer Stunde, dass ich die Wäsche rausholen muss. Das ist auch so eine Sache, die man ja gerne vergisst. Und dann nach drei Tagen denkt man sich, da war doch noch irgendwas. Ach ja, da ist seit drei Tagen die Wäsche drin. Also das ist in dem Sinne sehr hilfreich, weil es einfach, einfach zu bedienen ist. Ne? So, und das war für heute das letzte Gadget. Ähm, genau, ich habe diese Folge jetzt nämlich kurzfristigerweise in zwei gespalten, da es doch sehr viele verschiedene Dinge sind und die andere Hälfte wartet nächste Woche zum gleichen Tag, zum gleichen Wochentag auf euch. Genau, also freut euch drauf und äh, genau, wenn ihr Fragen habt oder Lust ein Coaching bei mir zu buchen, dann schaut mal auf der Webseite vorbei oder schreibt mir oder was auch immer auf dem Herzen habt. Ihr könnt mich auch gerne mal auf Instagram kontaktieren, wenn ihr irgendwas auf dem Herzen habt, was auch immer. Ja, ich freue mich drauf und bis zur nächsten Folge. Tschüss!